0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast. Wir stürmen mit euch die Bastille wie la Resistance, der Lieblingspodcast Marie-Antoinette und Robespierre. <lacht> Frankophil wie immer mit am Start. Heute mit brennenden Themen, äh, bellischen Themen, avantgardistisch wie immer mit am Start. Und das mache ich natürlich nicht alleine, die Bastille stürmen, sondern habe meine Mitstürmerinnen dabei. Und zwar zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo. Und ganz und gar nicht kopflos wieder mit dabei, der liebe Robin.
0: Bonjour. (lacht) (lacht) Haben wir uns wieder zusammengefunden, eine neue Folge Literatur pur. (lacht) Und nicht kopflos geht es natürlich direkt weiter und zwar mit dem Vorgeplänkel. Heute haben wir mal wieder ein, die Diskussion analog versus digital und zwar im Sinne des, der Frankfurter Buchmesse. Wir haben jetzt schon öfter über digital versus analog gesprochen, gerade in Zeiten der Corona-Bachmann-Preis, Frankfurter Buchmesse, Buchpreis, viele Dinge, die jetzt verschoben werden mussten oder die ins Digitale verschoben werden mussten und die Angebote, die jetzt daraus resultieren und vielleicht die, ja nennen wir es mal den vielleicht nötigen Zwang, um mal endlich in die digitale Welt einzusteigen, aber kommen wir doch mal zum Kernpunkt und zwar zum Programm der Frankfurter Buchmesse. Dazu könnt ihr ja ein bisschen mehr sagen. Erzähle uns mehr, Annika. Wir lauschen dir.
2: Also erstmal so ein ein paar Updates. Robin hat es ja Gerade schon eingangs äh, völlig richtig gesagt, wir haben natürlich nicht nur über dieses Thema Digital versus Analog, sondern auch über das ganze Thema Frankfurter Buchmesse schon gesprochen. Ähm, da gibt es jetzt natürlich, die Buchmesse rückt ja näher, gibt es jetzt auch mal so ein paar Updates. Zum einen hat äh, Kanada, das Gastland äh, der diesjährigen Buchmesse, seinen physischen Gastlandauftritt verschoben um ein Jahr. Das heißt, Kanada wird in diesem Jahr nicht mit einem Stand und mit Autorinnen und Autoren an der Buchmesse teilnehmen. Und das bedeutet auch, dass sich auch die ganzen anderen Ehrengäste-Länder der kommenden Jahre jeweils um ein Jahr nach hinten verschieben werden. Das haben die also alle miteinander abgesprochen. Sprich, Kanada wird dann im kommenden Jahr dabei sein, 2021, und dann geht es die nächsten Jahre weiter mit Spanien, Slowenien und Italien. Also das ist die eine Neuerung, dass es halt ja kein Gastlandauftritt in diesem Jahr gibt. Dafür sind jetzt auch einige Verlage doch wieder bei der Buchmesse dabei oder sind dabei. Einige hatten wir ja schon, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, genannt, die sich nicht beteiligen wollten. Aber jetzt haben zumindest die Verlage Aufbau, C.H. Beck, Klettkotter und Surkamp bekannt gegeben, dass sie sich alle zusammen mit einem Gemeinschaftsstand an der Frankfurter Buchmesse beteiligen. Ja, da... Ich meine, das sind natürlich relativ große Namen, also jetzt nicht gerade die unbekanntesten, sage ich mal. Und wenn diese vier Verlage also sich zusammen Gemeinschaftsstand nehmen, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, schön, dass sie da sind, aber dann ist das Ganze natürlich auch in einer deutlich abgespeckteren Version, als man es von Buchmessen ohne Corona, so will ich es mal nennen, gewohnt ist. Das vielleicht mal so ein, zwei News ähm, zum Thema, wer kommt, wer kommt nicht und äh, das betrifft natürlich in erster Linie die Menschen, die die Buchmesse, also wirklich analog, sprich richtig in Person besuchen und auch da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das halt so halb, halb so eine Mischform ist und die andere Seite, die die, die digitale, das Konzept wurde jetzt auch vorgestellt, Maike, wie sieht denn da aus?
1: Also wie Robin angesprochen hat, gibt es da ja viele interessante Neuerungen, die man eigentlich nur begrüßen kann. Also auch die virtuellen Lesungen, die wir jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben. haben wir auch schon über Thorsten Nagelschmidt gesprochen, Bela B. Felsenheimer gesprochen, die da mitgemacht haben. Oder auch den Bachmann-Preis, der dann digital umgesetzt worden ist. Da sind ja viele Aspekte zutage getreten und viele Umsetzungsformen, die es dann auch Leuten möglich gemacht haben, sich zu beteiligen und mit dabei zu sein, die es nicht schaffen würden, physisch bei solchen Programmen dabei zu sein. Sein. Also seien es Leute, die vielleicht nicht anreisen können, die im ländlichen Raum wohnen, die alleinerziehend sind, die körperlich eingeschränkt sind. Es äh, gibt ja tausende Gründe, die hatten auf einmal viel größere Möglichkeiten zu partizipieren. Und das gilt es natürlich aufrechtzuerhalten. zu Andererseits ist natürlich fraglich, inwiefern man die physische Anwesenheit und das direkte Treffen mit anderen Bücherfreaks wirklich ersetzen kann. Denn durch diese digitalen Formen hat man natürlich auch festgestellt, was einem eigentlich alles fehlt, wenn man nicht physisch hingehen kann. Interessant wird jetzt, wie das im diesjährigen Programm der Buchmesse sich niederschlagen wird. Die ARD-Messebühne, die es ja immer gibt, die wird da sein, Äh, Aspekte wird da sein, das blaue Sofa wird da sein, das ja traditionell schon einiges digital macht, aber die Das wohl auch aus der Ehrengast Kanada wird mit einer virtuellen Präsenz da sein, sagt hier die Pressemitteilung des Börsenvereins bzw. der Messe. Wie das dann de facto aussehen wird, wir werden es erleben. Ich meine, das ist immerhin besser als gar nichts, aber mal Margaret Edward in echt sehen, das wäre schon was gewesen, wovon zumindest eure drei Podcaster hier wirklich geträumt hätten. Keine
2: Frage, keine Frage. Und es
1: wird auch Panels geben, also Industry-Panels, wo die Fachleute aus dem Publishing miteinander sprechen. Es wird Networking geben für Blogger und so weiter. Und das soll alles digital stattfinden. Match me if you can, Business-Kontakte. Also man hat sich da schon große Mühe gegeben und versucht, da zu ersetzen, was sich ersetzen lässt. Und man muss natürlich sich vor Augen halten, dass das alles auch ein riesengroßer finanzieller Schaden ist, der hier so oder so eintritt und den es auch zu begrenzen gilt. Weil wenn man reich werden will, steigt man sowieso nicht in die Verlagsbranche ein. Und wenn es diese Branche dann auch noch besonders trifft durch Corona, ist es natürlich Hart. Die Frage ist jetzt, Robin, werden wir dort auflaufen oder werden wir nicht dort auflaufen?
0: Wir werden natürlich aus Sicherheitsmaßnahmen nicht dort auflaufen, weil es <lacht> einfach natürlich wahrscheinlich viel zu wenige Plätze zum einen gibt und zum anderen wir uns das einfach sparen, weil es nicht unbedingt ratsam ist, zur der Zeit. Finden wir zumindest, das Haus zu verlassen und sich dann auf so einer Messe, selbst wenn sie dann in solchen geringfügigen Maßen stattfindet, zu beteiligen, weil solche Ausbruchsgefahren doch relativ stark sind. Auch wenn man da versucht, natürlich diese Plätze einzuhalten, wissen glaube ich alle, wie das im Praktischen aussieht, dass da im Supermarkt die Leute links und quer und rechts aneinander vorbeilaufen und da anderthalb Meter Abstände zum einen oft nicht eingehalten werden können und zum anderen oft auch nicht eingehalten werden zum einen das Gesellschaftliche, aber andererseits finde ich es natürlich eine schöne Sache, dass es digital dann überhaupt so weit erufert wird. Wir leiden natürlich auch darunter, dass wir dann nicht da zusammen hin können. Also wir sind ja auch leidtragende dieser ganzen Geschichte, ja. aber... Mhm. <lacht> <lacht> aber immerhin zeigt das so ein, ja, einen digitalen Wandel, der nötig ist und stattfindet. Ist es ist natürlich schade, dass es jetzt in so einer ad hocken Zwischentür-und-Angel-Version sein muss, weil das Ganze natürlich in der Sinne noch nicht ausgereift ist wahrscheinlich und solche Konzepte natürlich auch einfach Zeit brauchen, um sich irgendwie zu etablieren, gerade natürlich auch sozial Fuß zu fassen. <lacht> Sind wir mal ehrlich, die Buchbranche jetzt so unglaublich aktiv ist Social-Media-mäßig. Also schon, aber naja, es ist noch Notfahrt nach oben, nennen wir es mal so. Und viele <lacht> wissen bei sowas dann natürlich auch nicht, dass solche Sachen digital stattfinden. Und ich glaube, generell wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn das weitergeführt wird, auch nach dieser Corona-Zeit, damit auch mehr Menschen an diesen Messen teilnehmen können, die es vielleicht sonst nicht könnten, einfach aus Zeitgründen, aus ja vielleicht auch einfach Lokalisationsgründen, weil man nicht durch halt Deutschland fahren möchte, um einen Tag an einer Messe teilzunehmen, in völlig vollen Hotels, die halt wirklich sehr viel Geld kosten, sondern vielleicht auch einfach digital stattfinden kann. Und je mehr man natürlich den Leuten außerhalb der Messe präsentiert, desto mehr kann man auch Aufmerksamkeit generieren, ohne dass man Menschenmassen in irgendwelche vollen, verschwitzten Hallen locken muss.
1: Aber es geht natürlich gleichzeitig, wie du gerade sagst, Robin, «Support your local», die Messe und die Verlage, für die die Messe ja eine Plattform darstellt, die sind so stark betroffen, dass wir als Content Creator, aber natürlich auch alle Leute, die einfach Bücher lieben, weiterhin darüber nachdenken sollten, inwiefern sie den Buchhandel oder Autoren momentan unterstützen können im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten. Und deswegen werden wir auf jeden Fall virtuell dabei sein. Wir werden auch hier berichten über die virtuelle Buchmesse, werden uns das ganz genau anschauen, werden diskutieren welche Formate funktionieren, welche vielleicht nicht so funktionieren, äh, weil das auf jeden Fall spannend ist. Und ja, Geschichten sind ja eigentlich dazu da, Leute zu verbinden. Das haben wir hier auch immer wieder angesprochen, dass für uns Literatur nicht zum Distinktionsgewinn da ist, damit man sagen kann, hey, guck mal, ich bin so krass gebildet, guck mal, wie viele Bücher ich gelesen habe. So, das machst du nicht so? Außer Robin, dem ist das ganz wichtig. <lacht>
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Irgendein Statussymbol braucht man ja. Ne?
1: <lacht> Sondern weil es darum geht, verschiedene eine Sichtweisen kennenzulernen, über das Leben anderer zu sprechen, über das eigene Leben zu sprechen, sich in Geschichten zu sehen und anderen Geschichten zu sehen und sich mit anderen zu verbinden und zu schauen, wie man das digital umsetzen kann und was man wirklich auch beibehalten muss und will. Es wird künftig natürlich auch wieder Buchmessen vor Ort geben, große Buchmessen hoffen wir sehr, weil das doch ein Erlebnis ist, das so im Internet nicht stattfinden kann.
0: Und dann nehmen wir natürlich auch liebend gern daran teil wenn man nicht mehr Masken tragen muss, um irgendwo eingelassen <lacht> zu werden.
1: Na gut, ich trage lieber eine Maske und sehe wenigstens ein paar Leute, als ohne Maske zu Hause zu sitzen. Ja,
0: auch wieder mal. Ja.
2: Support ja. your Maske, Leute. Genau. <lacht> support your Maske.
0: <lacht> es zählt natürlich immer die Mischung macht's. Und bei digital, gerade jetzt, muss, muss natürlich ein bisschen die sehr stärker auf digital gesetzt werden. Aber zukünftig würde man sich natürlich wünschen, dass generell eine kontrastreiche Mischung stattfindet und man von sehr vielen Perspektiven aus Literatur genießen kann, wofür wir natürlich immer stehen. Und mit diesem Motto und unseren Namen zu erfüllen, kommen wir zum ersten Werk dieser Folge. Da darf ich direkt jetzt an Maike überleiten und bin, wie immer, gespannt wie ein Flitzebogen.
1: (lacht) Ich rede heute über ein Buch, das weltweit sehr, sehr große Wellen geschlagen hat und deswegen natürlich bei uns im Programm auf gar keinen Fall fehlen darf. Dieses Buch, um jetzt hier mal einen Spannungsbogen, äh, der Robbins Spannung gerecht wird, aufzuspannen, äh, war auf der Shortlist oh. des Women's Prize for Fiction, des jalak preis des Hindu Times Literary Prize, der Longlist des Dylan Thomas Prize, ein Guardian Buch des Jahres, ein Daily Telegraph Buch des Jahres, ein Observer Buch des Jahres, ein Financial Times Buch des Jahres und so weiter und so fort. Wir reden heute über ein Own Voices Werk eines ganz besonderen Kalibers, nämlich über den Roman Schläge, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau von Mina Kandasami. Wer ist Mina Kandasami? Sie wurde 1984 in Indien geboren, als Tochter zweier Uniprofessoren. Das wird hier gleich noch wichtig. Sie kommt also aus der Oberschicht, aus der Bildungselite. Sie selbst hat einen Doktortitel in Linguistik. Und die Themen, für die sie steht, sind Feminismus und der Kampf gegen das indische Kastensystem. Sie ist also nicht nur eine Schriftstellerin, sondern auch eine bekannte Aktivistin. Dieses Buch, über das wir reden, ist vielleicht autobiografisch. Auch das ein interessanter Punkt. Sie selbst sagt, man muss ja nicht zwingend auf die eigene Interpretation des Buches durch die Autorin hören, es sei ein fiktionales Buch, sie möchte es als Roman gelesen wissen. Aber es ist bekannt, dass viele der Ereignisse, die sie in diesem Text erarbeitet, ihr selbst zugestoßen sind. Reden wir doch einfach mal über die Ereignisse, die in diesem Buch gespiegelt werden. Es wird aus aus der Ich-Perspektive einer Frau geschrieben, die eine Misshandlungserfahrung hinter sich hat. Es wird also erzählt aus der Rückschau. Ganz am Anfang des Buches kommt diese junge Frau zurück zu ihren Eltern. Sie hat Läuse, ihre Füße sind komplett zerstört und geschunden. Sie ist in einem schrecklichen körperlichen Zustand. Sie ist geflohen von ihrem Ehemann der sie misshandelt hat. Die Protagonistin ist, wie Mina Kandasami, Schriftstellerin. Und nach einer enttäuschten Liebe verliebt sie sich mit Mitte 20 neu in einen Unidozenten. Also auch einen sehr gebildeten Mann aus der indischen Oberschicht. Die beiden heiraten, ziehen nach Mangalore, eine Küstenstadt in Indien äh, und eine Stadt, in der eine Sprache gesprochen wird, die sie nicht spricht. Sie ist also als Schriftstellerin hier sprachlich isoliert, Aber nicht nur die Sprache ist auch ein Problem, sondern auch die Ideologie. Der Mann, und das ist äh, unglaublich zynisch, ist ein Marxist und lehrt Postkolonialismus-Theorie und marxistische Theorie. Wir alle wissen, es geht um die Gleichheit der Menschen im Marxismus unter anderem. Und äh, dieser Mann isoliert sie aber komplett und missbraucht marxistische Argumente, um sie einzuschränken, um seine Ehefrau einzuschränken und seine Eifersucht auszuleben. Immer wenn sie irgendwas tut, was ihm nicht gefällt, irgendwie im Internet sich mit Leuten zu unterhalten oder irgendwas besonders Liberales zu tun, sich auszuleben, heißt es, das ist Bourgeois, das gehört sich nicht für eine anständige Kommunistin und äh, das ist nicht im Sinne des Klassenkampfes und man merkt, dass es aber eigentlich vorgeschobene Argumente sind, um seine eigene Kontrollsucht Auszuleben. Und diese Eifersucht und Kontrollsuchten, auch verbale Missbrauch, der wird immer stärker und kippt schließlich komplett in Gewalt und auch regelmäßige Vergewaltigung, die diese junge Ehefrau in Mangalore erlebt. In der Umwelt stößt sie auf wenig Verständnis. Sie soll die Rolle einer traditionellen Ehefrau erfüllen. Und ist auf sich selbst zurückgeworfen. Sie rettet sich deswegen in die Literatur. Also man merkt zum einen, dass bei den konkreten Gewalterfahrungen, wie das ja häufig bei Gewaltopfern ist, sie eine Depersonalisation erlebt, also sie quasi sich selber von der Decke aus sieht, wie sie vergewaltigt wird, ihren Körper verlässt geistig, um die Situation aushalten zu können. Sie fängt an, feministische Literatur zu lesen. In dem Buch Schläge kommen auch immer wieder als Vorkapiteln gesetzt. Zitate von Elfriede Jelinek und von Margaret Atwood, von berühmten feministischen Autorinnen und auch Autoren, die sich äußern zur Rolle der Frau. Und schließlich ermächtigt sie sich selbst und schreibt ihre eigene Geschichte auf. Natürlich hier in diesem Buch. Also sie nutzt ihre Sprache als Linguistin, als Waffe, um auch das Verhältnis von ihrem eigenen Wert äh, wiederzufinden und selbst die Geschichte zu formen. Nicht auch noch um zum Gegenstand eines Narrativs zu werden, eines Mannes, der das alles, was er tut, natürlich ganz und gar nicht als Misshandlung darstellt, sondern sagt, ich helfe dir ja besser, eine bessere Frau zu werden. Und er schreibt sogar Toxische Männlichkeit hoch 10, ein Gedicht, in dem es heißt, When I Hit You, Comrade Lenin Weeps. Also, komplett verblendet der Mann. Die Charaktere, alle Hauptcharaktere bleiben namenlos. Es hat also alles ein... Es weist darauf hin, dass Kandasami was sagen will, was über ihre eigene Geschichte oder auch hier ein Kippbild über die Geschichte der Protagonistin hinausgeht und größere Probleme der indischen Gesellschaft ansprechen möchte, nämlich die toxische Männlichkeit, die sie auch an Beispielen wie zum Beispiel, dass Politiker unverheiratet sein sollen und wie sie dargestellt werden, um wählbar zu sein und auch an verschiedenen anderen Beispielen von Gewalt gegen Frauen, Witwenverbrennung und so weiter darstellt. Und dass sie über ihre Geschichte oder die Geschichte der Protagonistin eigentlich etwas sagen möchte über Indien und was sich dort ändern muss. Und das Interessante, wie gesagt, ist, dass die Menschen, die der Protagonistin hier nicht helfen, dass es gebildete Menschen sind und dass der Mann, der sie unterdrückt, die Gleichheit der Menschen lehrt und Postkolonialismus lehrt und die Befreiung der Menschen lehrt aber seine eigene Ehefrau brutalst vergewaltigt, bis sie eben schafft, das ist jetzt kein Spoiler, weil wie gesagt, das erfahren wir ganz am Anfang, der Situation zu entfliehen. Und eine ganz besondere Ebene dieses Buches ist die Sprache. Und zwar schafft es Kanda Sami, das ist ja eine, muss ich nicht dazu sagen, eine ganz schreckliche, furchtbare Geschichte. Sie hat so einen, einen Witz da drin noch und einen Sarkasmus, mit dem man merkt, dass sie offenbar durch diesen Sarkasmus es geschafft hat, mit der Situation umzugehen und auch ihre Würde zu bewahren. Durch die Sprache, die sie nutzt, um das, was ihr passiert ist, zu beschreiben. Auch indem sie sich lustig macht über diesen Ehemann, der so armselig ist, dass er es nötig hat, seine Frau auf diese Art und Weise zu behandeln. Quasi eben sprachlich komplett den Respekt verwehrt, den er versucht hat, in sie reinzuprügeln, um es mal ganz direkt zu sagen. Und diese Sprache, dieser Ton, der ist, wenn man das liest, als außenstehende Person auch ein Stück weit schockierend, dass sie es quasi schafft, solche Ereignisse in einem solchen Tonfall zu erzählen. Und dann gibt es auch wieder sehr, sehr ernste Stellen, wo sehr lang und sehr explizit auch über diese Gewalterfahrungen gesprochen wird. Und das sind dann auch Stellen, die muss man wirklich aushalten können. Ich lese hier mal ein paar Sätze vor. Sie denkt also drüber nach, warum macht ihr Mann das überhaupt? Und sie sagt, das ist das Ziel seiner Vergewaltigung von all diesem harten Sex. Er will mich nicht nur disziplinieren, er will alles in mir auslöschen. Er glaubt, nach ihm wird in mir nichts mehr übrig sein. Nichts mehr zum Lieben, zum Liebe machen, zum Freude bereiten. Dieser Mann bricht seine eigene Frau. Dieser Mann brennt sein eigenes Haus nieder. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Absätze. Ups- Sätze in dieser Art und wo auch sehr detailliert diese Vergewaltigungen geschildert werden. Also ganz harter Tobak. Ein sehr beeindruckendes Buch über die Realität von häuslicher Gewalt, von toxischer Männlichkeit, die, wie gesagt, auf Indien natürlich zugeschnitten ist, auch weil es sich hier um eine indische Aktivistin handelt, die aber in vielen Aspekten, also zum Beispiel den Scham, den sie erlebt, obwohl sie das Opfer ist, schämt sie sich. Das sind Dinge, die sich ja übertragen lassen auf alle Gewaltopfer auf alle Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen und misshandelt werden. Ganz, ganz beeindruckendes Buch, wenig überraschend, dass es weltweit äh, so groß wahrgenommen wurde. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es in Deutschland jetzt ähnlich breit besprochen wird, weil es ein wichtiger Beitrag zur feministischen Literatur ist aus einem Land, das hier mal abgesehen von den Werken von vielleicht Arundhati Roy noch nicht ausreichend literarisch wahrgenommen wird.
2: Wow, also das, das klingt sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr spannend und auch gleichzeitig, das äh, muss ja nicht einschränkend sein, äh, wie du schon gesagt hast, sehr verstörend, sehr schockierend. Also so wie du das alles geschildert hast mit diesen ganzen Parallelen, man weiß nicht so richtig, wie viel ist da jetzt biografisch oder nicht, es gibt sehr viele Hinweise. Ähm, meinst du, ist es nicht nur in dem Buch so, dass ich die... Frau durch ihre Worte selbst ermächtigt, sondern äh, dass die Autorin das gewissermaßen auch äh, in ihrem echten Leben irgendwie gespiegelt hat, also platt formuliert, dass sie sich das mal alles so von der Seele geschrieben hat.
1: Wie gesagt, die Autorin selber möchte, dass man es als Fiktion liest. Aber es drängt sich einem, wenn man das liest, der Eindruck auf, vor allem weil eben bekannt ist, dass vieles davon der Autorin wirklich passiert ist, drängt sich natürlich schon auf, dass sie auf eine Art und Weise versucht, die Deutungshoheit über das, was da passiert ist, wiederzugewinnen. Gerade weil mhm. sie ja auch als Gewaltopfer nicht ernst genommen worden ist und Das sind jetzt, ich bin froh, dass jetzt viele dieser Bücher erscheinen. Ich habe gerade erst diese Woche von Vanessa Springora Le Consentement gelesen, was jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, die Einwilligung, wo es darum ging, dass sie auch als junges Mädchen von einem berühmten Schriftsteller misshandelt wurde und nicht ernst genommen wurde, weil alle gesagt haben, aber das ist doch so ein berühmter Schriftsteller, sei doch froh, dass der sich für dich interessiert. Und ähm, dass diese Frauen jetzt hingehen und darüber Bücher schreiben, um die Die Macht über ihr eigenes Leben, weil das eigene Leben, wie man es zusammensetzt, besteht ja aus Geschichten, die man über sich, wie man Sinn macht aus dem, was einem passiert. Das sind ja Geschichten, die man über sich selbst erzählt. Wenn man die auch noch abgenommen bekommt von Männern, die äh, Frauen misshandeln, ist es natürlich doppelt schrecklich. Und diese Frauen, die gewinnen die Deutungshoheit über diese Bücher wieder. Und das finde ich sehr spannend und
2: sehr interessant. Klingt auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, klingt nach vor allem wirklich. Interessanten und wie Annika das schon sehr gut gesagt hat, erschreckenden Werk. Gerade die, du hast es ja kurz vorgelesen, so diese personelle Sprache, bleibt das dann auch so, dass man auch wirklich so mit der Protagonistin mitgeht die ganze Zeit und in den kognitiven Eigenheiten verschwindet. Also alleine die Passage war ja wirklich schon sehr mitreißend.
1: Ja, ich finde, also auf mich persönlich, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Frage, die, und das ist ja auch eine Qualität des Buches, die Leute unterschiedlich beantworten werden, weil dieses Buch so emotional ist und einen dann bei den Gefühlen packt. Aber ich hätte das Gefühl, dass diese, diese leichte Sarkasmus, den Kandasami anwendet, um sich zu ermächtigen, aber auch um den Mann ein Stück weit zurück zu erniedrigen oder nicht, also ihm die, die, das, was er versucht zu erzwingen, einfach nicht zu geben, nämlich den Respekt dass das ein Stück weit für mich als Leserin ein Glück war, weil es mir geholfen hat, eine gewisse Distanz zu den Ereignissen zu sehen.
0: Wie es bei der Protagonistin ja auch der Fall ist.
1: Ja, wobei es natürlich schwierig, also durch die Depersonalisation wahrscheinlich in dem Moment, aber ich habe mich auch gefragt, ob diese Protagonistin in der Lage gewesen wäre, diese Geschichte so zu erzählen, unmittelbar nachdem sie passiert ist, weil hier gibt es einen Abstand, ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber von fünf Jahren, also von einigen Jahren und dann wird es in der Rückschau erzählt und dann hat man ja häufig die Möglichkeit, ein bisschen Abstand zu gewinnen, anders zu erzählen. Die Frage ist natürlich, hätte die Protagonistin diesen Ton wählen können, Wenn sie es direkt, nachdem sie zu ihren Eltern zurückgekommen ist, erzählt hätte. Das sind alles solche Fragen und das finde ich eben auch interessant, weil es die Wichtigkeit der Sprache und wie man die eigene Geschichte erzählt in den Mittelpunkt stellt und sich fragt, welche Möglichkeiten hat man auch auf welche Sprache zurückzugreifen und die, die Kandasami hier wählt, ist wahnsinnig faszinierend, weil es nicht die Sprache ist, die man erwartet hätte.
2: Was mich nochmal interessieren würde, inwiefern spielt denn Indien nochmal eine ganz spezielle Rolle? Weil, ähm, also, man hat das ja oft schon gehört äh, oder gelesen von diesen Fällen, ja, wie Frauen halt teilweise in dieser Gesellschaft behandelt werden. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, Maike, dass so viel Literatur äh, aus Indien hier jetzt noch gar nicht vielleicht drüber geschwappt ist. Merkt man das schon? Weil ich sag mal, Misshandlung einer Frau ist ja ein, leider ein globales Thema. Also merkt man schon, dass es sich da um die indische Gesellschaft handelt?
1: Ja, Also viele Dinge, die sie erlebt, die Protagonistin des Buches, sind sicher universell für Gewaltopfer. Also die Selbstvorwürfe. Oder dass eine Frau, die misshandelt wird, sich ab einem bestimmten Punkt äh, wünscht, dass der Mann zuschlägt, weil nämlich das Warten darauf, dass er gleich zuschlägt, noch schlimmer ist als der Schmerz. Solche Dinge, die hier sehr genau beobachtet, wiedergegeben werden. Das ist sicher universell. Aber man sieht schon viele Bezüge zur indischen Gesellschaft, also sehr interessant fand ich diesen Absatz zum Bachelor Politician. Ich habe es auf Deutsch und Englisch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es übersetzt wurde, aber dass Politiker alleinstehend sein sollen und dass sie äh, bestimmte Merkmale aufweisen sollen, um als wählbar zu gelten und was das über die indische Gesellschaft sagt. Diese toxische Männlichkeit, die dann institutionalisiert wird, das ist schon wichtig und da sind schon viele konkrete Bezüge zu Indien. Aber es ist nicht so, dass hier jetzt die Gesellschaftsanalyse im Mittelpunkt steht, sondern das ist eher wirklich eher um das Setting zu beleuchten, in welchem Kontext quasi das dieser Frau jetzt passiert oder um es andersrum zu sagen, ein konkretes Beispiel für die Auswirkungen dieser Gesellschaft, dieses gesellschaftlichen Klimas auf eine einzelne Frau und eben nicht das, was wir als Klischee uns vorstellen würden, nämlich die arme Frau mit dem ungebildeten Ehemann, äh, wo man verbal nicht in der Lage ist, sich auszutauschen und deswegen gibt es auf die Zwölf das richtige Klischee, sondern das sind hochgebildete Leute, äh, die Gewalt zur Machtdemonstration gezielt einsetzen, um die andere Person zu zerstören und gefügig zu machen. Hm. Wow. Ja, ich
0: habe ein bisschen sprachlos. Ja,
1: <lacht> ich, ich sehe euch zum ersten Mal sprachlos. Ähm, <lacht> <lacht> aber dieses Buch ist wirklich, es ist natürlich kein Spaß, das zu lesen. Klar, aber es ist unglaublich beeindruckend, weil es eben zeigt, was Literatur kann. Was Literatur leisten kann. Und was der Unterschied ist zwischen einem Zeitungsartikel über Gewalt gegen Frauen in Indien und einem Buch, einem Roman darüber, das zeigt Mina Kandasami. Und wie gesagt, diese Sprache, die sie gewählt hat, das ist, macht es doppelt verstörend und überraschend. Ich kann nur empfehlen, mal zu diesem Buch zu greifen und sich dieses unangenehme Thema genauer anzuschauen und kann für Leute, die sich für feministische Texte interessieren. Und ich weiß, das sind bei uns einige. Wir hatten ja auch schon einige feministische Texte im Podcast, kann ich sagen, dass in diesem zweiten Halbjahr dieses Jahres noch ein ganz, ganz großes Buch aus Amerika auf Deutsch erscheinen wird über sexuelle Gewalt gegen Jugendliche. Und das werden wir auch im Programm haben.
0: Kleiner Schwenk in die Zukunft. Genau. Wo kann man sich denn dieses brillante Werk zulegen?
1: Schläge, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau von Mina Kandasami ist erschienen bei Culture Books im Hardcover und kostet 22 Euro, übersetzt aus dem Englischen, Mina Kandesami hat es auf Englisch im Original geschrieben, von Karen Gerwig. Und die keimfreie E-Book-Edition ist erhältlich für 14,99 Euro.
0: Ja Leute, dann lauft mal los und besorgt euch dieses brillante Werk. Es ist natürlich immer hart, solche Lebensbiografien zu lesen, aber... Man lernt ja auch immer draus, ne? Und gerade wenn man das so einnehmend verarbeitet wurde, Dabei geht es ja beides heute. Und damit kommen wir zum nächsten Werk dieser Folge. Und zwar zu Annika.
2: Ja, ähm, ich habe heute ein Buch mitgebracht von Delphine de Vigan. Und zwar heißt das nach einer wahren Geschichte. Ich habe ja von Delphine de Vigan hier vor einigen Wochen schon mal ein Buch vorgestellt. Dankbarkeiten hieß das. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das fand ich auch eigentlich ganz gut, das hat so eine mittelmäßige Bewertung von mir bekommen, was zum einen daran liegt, dass halt alle Bücher von Delphine de Vigan sich auch an dem jetzt hier heute zu, äh, zu besprechenden Buch ähm, messen lassen müssen, weil nach einer wahren Geschichte war das allererste Buch von Delphine de Vigan, das ich von ihr gelesen habe. Das hat so ein bisschen mein ähm, französische Autorinnen Entdecken-Trend eingeläutet, weil es mich wirklich so von den Socken gehauen hat. Ähm, ja, und deswegen möchte ich es heute nochmal vorstellen und ähm, es ist ein Buch, das ich wirklich jedem ans Herz legen möchte, weil es äh, zum einen ganz, ganz toll geschrieben ist von Delphine de Vigan. Sie hat ja wirklich einen ganz tollen Stil. Es ist gewohnt äh, sehr, sehr schön übersetzt von Doris Heinemann. Äh, das ist ja wirklich ein tolles, äh, auch ein tolles Gespann von Autorinnen und Übersetzerinnen. Das passt immer gut. Und dieses Buch ist Vor allem äh, für Menschen nochmal extra zu empfehlen, die ähm, ähnlich wie ich oder auch Maike und Robin, also wie auch wir hier im Podcast, gerne mal hin und her schwingen. Zum einen zwischen Romanen und äh, zwischen Sachbüchern oder um die englischen Begriffe mal zu nehmen, halt zwischen Fiction und Nonfiction. Und äh, da hatten wir ja nun auch in den letzten Wochen auch einige Bücher, sei es das, was Michael gerade vorgestellt hat. Da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema, was ist jetzt der Autorin passiert was ist oder was ist überhaupt echt passiert, was wurde hinzugedichtet. Ähm, erinnert euch, wir hatten ähnliche Geschichten, sei es Edna O'Brien, die über die verschleppten Mädchen in Nierigeria ähm, geschrieben hat oder Ulle, Ulla Lenze, die über ihren Onkel geschrieben hat. Oder gerade letzte Woche erst Laura Prescott über die Entstehungsgeschichte von Dr. Chivago geschrieben hat. Und der Finde Vigan ähm, setzt dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone auf. Und auch da wieder ganz viele Parallelen zu dem Buch, was Maike gerade vorgestellt hat. Worum geht es hier in nach einer wahren Geschichte? Also es geht um... Eine Schriftstellerin, die zurückhaltende Delfin, die soeben einen großen, großen Bestseller geschrieben hat und jetzt sozusagen vor ihrem nächsten Buch sitzt. Also an dieser Stelle kann man sozusagen schon mal den ersten Cut machen. Wir haben die Schriftstellerin Delfin im Buch als auch als Autorin. Wir haben sie ein, sie hat ein, ein großes Buch geschrieben, das ein großer Erfolg wurde. Ähm, da geht es um ihre Mutter. Auch das ist genau das, was Delfine De die Autorin gemacht hat. Und nun ist also diese Autorin in dem Buch, die der schreibenden Autorin doch wirklich sehr ähnelt, äh, in einer kleinen Schreibblockade. Und sie ist halt sowieso ein ein sehr zurückhaltender Typ. Nach ihrem Bestseller wollten natürlich alle möglichen Leute, die Branche, sie war der neue Shootingstar, Interview hier, Besprechung da, Lesung dort. Und sie möchte eigentlich lieber... Ja, das Ganze eher so ein bisschen von außen betrachten. Also das fällt ihr nicht ganz so leicht, da in ihren neuen Status als Star-Autorin reinzuwachsen. Und ähm, dann lernt sie auf einer Party L kennen. Also L wird konsequent im ganzen Buch als L-Punkt abgekürzt. Ähm, Wir wissen also nicht, wer L ist, der Buchstabe L, (lacht) L wie Ludwig sozusagen, und wir wissen nur, dass es sich halt um eine Frau handelt, die Delfin auf einer Party kennenlernt und bei den beiden als Freundinnen wohlgemerkt, ja, es ist so ein bisschen wie, wie Freundschaft, Liebe auf den ersten Blick, wie man das sagen will. Also die kommen irgendwie ins Gespräch und es klickt sofort und man unterhält sich über Familie und Freunde und Bücher und man trifft sich und geht was trinken und was essen und ins Kino. Also eine Freundschaft, die sich entwickelt, wo man das Gefühl hat, die beiden, das passt irgendwie so richtig gut zusammen. Und ja, das Verhältnis wird halt immer intimer und dann fragt Elle irgendwann, Mensch Delfin, wie sieht es denn hier aus? Du hast doch so ein tolles Buch geschrieben, was hast du denn als nächstes in petto? Woran schreibst du, woran arbeitest du? Und Delfin erzählt ihr, dass sie also als nächstes einen Roman schreiben möchte, nachdem er ihr erstes Buch an die Geschichte der Mutter angelehnt war. Und Elle ist also enttäuscht, um nicht zu sagen entsetzt. Sie sagt also, wie kannst du denn jetzt deine Zeit mit einer Geschichte verschwenden, die du dir ausdenkst? Ähm, Eine Autorin muss immer was Wahres schreiben und was Echtes und alles andere ist doch nur ausgedachter Quatsch und so weiter und so fort. Und sie macht ihr also regelrechte Vorwürfe und Delfin, die ja, hatte ich eingangs schon gesagt, sowieso eher so ein zurückhaltender Typ ist, zieht sich sozusagen noch mehr in ihr Schneckenhaus zurück und ähm, das Ganze spitzt sich so zu, dass sie also diese Schreiblokale, sie kann überhaupt nichts mehr schreiben, nicht mal mehr einen Einkaufszettel. Und Elle übernimmt quasi alles für sie. Also Elle beantwortet ihre E-Mails, sagt die Lesung ab, die Interviews und äh, kommuniziert mit dem Verlag alles im Namen von Delphine. Und die Grenzen verschwimmen immer mehr. Also die Grenze zwischen Fiktion und und Nicht-Fiktion, die ja von Anfang an da ist, verschwimmt jetzt auch zwischen den beiden Frauen immer mehr. Man weiß überhaupt nicht, also man fängt an zu spekulieren beim Lesen. Man kennt ja nun einige Geschichten, Gibt es diese L überhaupt? Ist das ausgedacht? Ist das eine, eine Stalkerin? Ist Delfin? Hat die irgendwie Vision oder wie oder was? Also es, es ist total spannend. Die beiden Teile, das Buch ist in zwei Teile ähm, geteilt, die sind auch äh, sehr passend benannt. Der erste Teil nennt sich Verführung und der zweite Teil Depression. Das gibt ja auch schon mal so einen Hinweis, in welche Richtung die Geschichte geht. Beide Teile sind auch mit einem wirklich absolut treffsicheren Zitat von Stephen King eingeleitet, was also auch ganz toll passt. Und ähm, ja, also dieses Buch, man man denkt viel nach. Man denkt nach über ähm, natürlich die Entwicklung da an sich. Ne? Erster Punkt, was es war, was es nicht war in der Geschichte. Was ist da mit dieser merkwürdigen Frau los? Äh, wer nimmt da wen in Besitz oder wie oder was? Wieso kommt Delfin da anscheinend auch aus dieser Nummer nicht raus? Kein anderer kennt L, Also es ist wirklich alles völlig mysteriös. Man denkt natürlich vielleicht auch so ein bisschen an Fight Club oder äh, Six Sense oder solche Sachen. Es könnte alles Mögliche sein. Und ähm, wie Delfin Vegan, also die echte dahinterstehende Autorin, das erzählt, ist wirklich absolut spannend und spektakulär. Ich habe noch nie vorher so ein Buch gelesen. Und es ist wirklich, das ist ja dann auch mal die Gefahr bei diesem Buch, dass am Ende da der ganzen Geschichte so ein bisschen die Luft ausgeht. Nein, das ist also wirklich ein 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 ganz, ganz tolles Ende, das dem Ganzen wirklich die Krone aufsetzt. Also auch da ist man nicht enttäuscht. Es ist von vorne bis hinten ein ein wirklich tolles Buch zum Thema merkwürdige Beziehung, was auch immer, aber natürlich auch zu dem ganzen Thema Lesen und Schreiben. Was lesen wir für Bücher, die, wie ich vorhin eingangs schon erwähnt hatte, da haben wir auch immer gerne mal im Gespräch ähm, gesagt, hätten wir das jetzt lieber in Romanform, hätten wir das lieber als echte Erzählung. Ähm, das hat ja immer, je nach Geschichte, je nach ähm, Autor, Autorin, Vor- und Nachteile, mal geht so besser, mal geht so besser. Also diese ganze Thematik ist auch in diesem Buch ja vereint, wo es wirklich immer halt um äh, Fiction versus Nonfiction geht. Ja, für Bücherfreunde, für Bücherfreundinnen und für alle, die so spannende Geschichten mögen, es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Aber dieses Buch wirklich, wenn ich das Wort mal benutzen darf, ist schon so ein kleiner Mindfuck. <lacht> also es löst was aus, es macht Spaß, da mitzure- äh, rätseln und mitzulesen. Und ähm, ja, wie gesagt, absolute tolle Empfehlung von mir. So, jetzt seid ihr auch sprachlos, oder? <lacht> <lacht>
1: Also es ist ja so, dass offenbar die Parallele zwischen meinem Buch und deinem Buch ist, dass beide Autorinnen sich selbst in das Buch reingeschrieben haben auf die eine oder andere Weise. Mhm. Und man weiß nicht, inwiefern, ja, inwiefern ist es jetzt eine fiktionale Protagonistin oder eine echte, oder die echte Autorin. So, ich bin selbst schon ganz verwirrt, ähm. Hat sich denn der Fine Vigan dazu geäußert? Hat sie ein paar Tipps gegeben oder lässt sie uns alle im Dunkeln tappen?
2: Nein, also das bezieht sich, deswegen habe ich das Ende vorhin so ausdrücklich gelobt, weil dieses Ende ähm, ist zumindest für die, für die Geschichte schlüssig. Ich kann das jetzt nicht besser erklären, weil ich es überhaupt nicht spoilern möchte, um Gottes Willen. Nein, auf keinen Fall. Aber ähm, am Ende sitzt man da wirklich und denkt, Ach, das ist ja jetzt nicht wahr. Also wirklich, man hat echt so einen Moment und es ist also auch das ähm, sehr cool. Man kann über das Ende darüber hinaus dann aber trotzdem noch weiter spekulieren. Ne?
1: Mhm.
2: Hat sich die Autorin vielleicht jetzt die ganze Zeit sowieso so ein bisschen lustig über mich gemacht. Also es ist, ähm, es beschäftigt einen auch noch, wenn man damit durch ist.
1: Das klingt aber auch so, weil wir haben letzte Woche uns hier ja groß und breit ausgelassen, wie großartig experimentelle Literatur ist. Das heißt aber, dass äh, dieses Buch auch ein Stück weit experimentell ist, weil es mit unseren Erwartungshaltungen und mit Erzählformen spielt, oder? Ja,
2: ja. das kann man das kann man auf jeden Fall sagen. Also das trifft es sehr genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es spielt mit den Erwartungen. Man ist, wie gesagt, die ganze Zeit am Knobeln und äh, man glaubt gar nicht, was da so alles passiert. Also zur Erzählform kann ich auf jeden Fall noch äh, sagen, auch da wieder die Parallele zu deinem Buch, dass es auch aus der Ich-Perspektive der Autoren oder der Delfin geschrieben ist tatsächlich. Also es äh, ist halt auch nochmal so, äh, dass man da natürlich auch nochmal so so eine zusätzliche Schiene quasi hat, äh, weil man irgendwann natürlich anfängt, sich zu fragen, wie verlässlich ist diese Erzählerin denn jetzt überhaupt? Mhm. Wer weiß, wenn die gar nicht... äh, wenn L jetzt wirklich irgendwie quasi ihre, ihre Schreibblockade manifestiert in einem Geist ist, keine Ahnung, oder man hat auch schon überlegt, L Punkt, so hat wohl auch der Vorname ihrer Mutter begonnen, hat auch mit einem L bekommen, ist das jetzt die, die, die Mutter oder ist L irgendwie ist das die Leserschaft, äh, Leserschaft äh, generell, le lecteur auf Französisch? Also, es gibt da zig Überlegungen und ähm, das ist jetzt auch nicht gespoilert, weil euch werden wahrscheinlich beim Lesen auch ein paar andere Sachen einfallen. Also, so gesehen passt das natürlich äh, auf, in allen Belangen zum Thema experimentell. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Es klingt wirklich interessant, auch diese genaue fiktionale Version des Charakters, wo wo dann der eine den anderen übernehmen muss, wie ist das denn, ist das so realistisch irgendwie eingeflossen? Oder weiß man halt schon die ganze Zeit, wer da wer ist und ähm, die Rätselhaftigkeit erschließt sich eher im Lesergeist, also nicht, dass das schlecht wäre?
2: Äh, Nee, nee, also du hast ähm, sowohl als auch, also du du hast verschiedene Theorien, aber ähm, das Ende erklärt es dann zumindest, äh, also wie gesagt, es ist wirklich echt schwer, (lacht) schwer das äh, zu erklären, aber es ist wirklich ein Ende mit einem ganz, ganz tollen Twist, der gewissermaßen dann auch ausreichend Aufschluss gibt. So möchte ich es vielleicht formulieren. Okay.
0: Ja, das ist ja wichtig, dass man irgendwie so zu, zu so einem finalen, ja, ja. finalen Punkt Das auf jeden kommt. Fall. Wo kann man sich denn dieses geniale Werk zulegen, wenn man denn diesen genialen Twist auch lauschen möchte? Was wir, glaube ich, jetzt alle gerne auf wollen. Auf jeden
2: Fall. Also nach einer wahren Geschichte von Delfine de Vigan, übersetzt, äh, hatte ich gerade schon gesagt, von Doris Heinemann wie gewohnt, ist erschienen im Dumont Buchverlag, hat 350 Seiten, die gebundene Ausgabe kostet 23 Euro, das Taschenbuch ist für 11 Euro erhältlich und die keimfreie E-Book-Version für 8,99 Euro beim Buchhändler oder der Buchhändlerin eures Vertrauens.
0: <lacht> Dafür stehen wir mit unseren Namen. Also, welches Werk ihr auch loslaufen solltet, ist das nächste, was hier vorgestellt wird, und das ist meins. (lacht) Ich muss jetzt hier brechen mit fiktionaler Version des Autors und Gegenautors und Parallelversionen von seiner selbst, denn mein Buch ist unten am Fluss oder auch Watership Down. Die meisten wahrscheinlich durch den Zeichentrickfilm von Martin Rosen aus dem Jahre 78 bekannt und wahrscheinlich bei ganz vielen, mit denen ich gesprochen habe oder die bei dem Foto auf Instagram Kommentare hinterlassen haben, ein kindliches Trauma hinterlassen haben. <lacht>
1: Das arbeiten wir jetzt mit dir durch, Robin. Ja, Komm, ja. erzähl mal. Genau,
0: das, das ist schön, dass wir dieses Thema Heute sprechen wir drüber. Können. Genau, das ist nämlich auch einer der Gründe, wieso ich dieses Buch bestellt habe und mir zuführen wollte, weil es so ein frühes Trauma ist mit diesem Film, der definitiv nicht für Kinder gemacht ist, wegen bestimmter Eigenheiten, auf die ich hier nicht unbedingt eingehen möchte. Aber jeder, der den gesehen hat, weiß, was ich meine. So viel schon mal dazu. Bei Unten am Fluss oder Watership Down ist von Richard Adams geschrieben und erschienen im Jahre 1972. Das heißt, wir haben es hier mit einem Klassiker zu tun. Puh, lass den Staub <lacht> von den Bücherregalen. Es handelt sich dabei um einen Debütroman, das heißt, wir haben hier es ja mit einem Debütroman und einem direkten Weltklassiker zu tun. Ich meine, wie viel kann man da, da muss man ja als Autor noch dran anknüpfen. Ne? <lacht> <lacht> Alle im, im Buch erwähnten Orte existieren auch in der Realität, beziehungsweise haben zum Erscheinen des Buches in der Realität existiert. Heute ist das leider bebaut. Kommen wir nämlich mal zum Inhalt, bevor ich jetzt hier weiter äh, im Ominösen rumstochere. Äh, und zwar geht es in der Geschichte um Hazel und Fiverr, zwei junge Rammler. Nein, das sind keine promisken Typen, die durch alle Clubs ziehen, das sind zwei junge Kaninchen. Ich weiß, was ihr alle dreck gedacht habt. <lacht> Beiden leben in einem Gehege. In New Hampshire, England spielt es mit relativ strengen hierarchischen hierarchischen Gesellschaftsformen. Es gibt ein Oberhaupt, ein Oberkaninchen, wie es genannt wird, das da den Ton angibt. Und es gibt zum einen einmal Oswalla, das sind sowas wie die Leibgarde, die Oberen der Gesellschaft und einmal Outskirter. Outskirter sind die Außenseiter, die dürfen oft nicht ins Gehege, wenn es zu voll ist. Sie müssen draußen schlafen und sind generell ja, eher so zweit- oder eher fünftrangig, wenn es um die Klassifizierung im Gehege geht. Zu diesen Outskörtern gehört auch Fiverr, der aufgrund seiner schmächtigen Körperform und nennen wir es mal leicht verrückten Art einfach nicht zum Osvala zumindest der Ansicht des Oberhauptes nach, Uh, denn die Auswahl zeichnet sich vor allem durch körperliche Stärke, durch militärische Zwecke, <lacht> so, als, so, also gute Soldaten, wenn man es genau nimmt. Und der Autor erklärt sehr oft auch, wie die Kaninchenhierarchien geregelt sind und dass es in jeder in jedem Gehege irgendeine Hierarchie gibt, die auf irgendeine Art von ja, Ebene fußt, sei es Künstler oder Militär oder sonstige, Position, Politik oder Macht oder Familie in irgendeiner Weise da vorherrschend ist. Das Ganze beginnt mit einem Albtraum vom Fiverr, dass das Gehege in Gefahr ist und äh, alle Kaninchen vernichtet werden und bei einem schlimmen Angriff sterben, denn sie laufen an einem neuen Bauschild vorbei, was sie nämlich nicht wissen und auch nicht lesen können, ist, dass demnächst dort bebaut werden soll, also das Ganze als Baugrundstück ausgezeichnet wurde und damit der Kaninchenbau in Gefahr gerät. Wir haben es ja halt mit einem klassischen Abenteuerroman zu tun, wie man es vielleicht schon gemerkt hat. Also Pfeiffer träumt und überzeugt seinen Bruder Hazel davon, das Gehege zu verlassen und in Richtung der naheliegenden Hügel zu fliehen. Hierbei sind sie nicht alleine, es gibt noch mehrere äh, andere Kaninchen, die mit den Z- Zuständen nicht zufrieden sind oder auf Pfeiffers Vision setzen und sich denen anschließen, unter anderem halt auch zwei der aus zugehörigen namens Bigwick und Silver und ein etwas eher unbeholfener Gesell namens Pimkin, der auch zu den Outscurlers gehört. Zudem noch äh, der etwas zurückgezogene Dandelion und der schlaue Blackberry. Man merkt auch schon an den Namen, ist es ist sehr naturell gehalten, das Ganze. Also wir haben es hier mit einem naturellen Epos zu tun im, im Gewand einer Tierparabel. Sehr interessant gemacht. Und damit bricht halt auch schon die große Reise los, die wollen äh, das Gehege verlassen und als, als sie das Gehege verlassen wollen, werden sie von einer Patrouille aufgehalten und sollen verhaftet werden, wobei es zu einem Intermezzo kommt und die Truppe flieht. Also alle Brücken sind abgebrochen, man muss die spärliche Reise antreten und viel wie das so ein Kaninchen ist, für so ein Menschen sind natürlich, so ein Kilometer ist nicht weit, aber für so ein kleines Kaninchen sind schon mehrere hundert Meter wie ein Marathonlauf und auch kleine Hindernisse wie ein Bach der nur mehrere Meter breit ist, werden zu unüberwindbaren Hindernissen. Diese ganzen Gefahren müssen sie überwinden. Sie müssen zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, einen Fluss überwinden und dabei auch noch Verletzte hinüberschaffen. Sie müssen einem hungrigen Graben entkommen und den sogar noch angreifen, um dann zu flüchten. Dann müssen sie ein Gefeld durchqueren, also ein Bar- Bar- barkertes Feld, und haben dann Angst vor den Menschen, weil die natürlich wenig auf die Kaninchen geben und eine Straße überqueren. Zudem kommen natürlich Verletzungen und Streit dazu, Angst und Unnahbarkeit, weil ja diese Gruppe entgegen ihren Instinkten eigentlich, handelt. Kaninchen leben normalerweise in Gehegen und verlassen die eigentlich nicht. Oder wenn sie die verlassen, nur für kurze Zeit, um sich dann einem neuen Gehege anzuschließen. Die ganze Gruppendynamik ändert sich in diesem Fall auch bei Hazel, der eigentlich so als Anführer gilt, weil er die Idee hat und Fiverr, Generell zu verrückt ist, um, um mit den Leuten vernünftig zu kommunizieren und auch generell die sozialen Spannungen wenig versteht, ist Bigwig, der mit seiner brutalen Art und ja, etwas raubeinigen Version auch schnell mal handgreiflich wird und äh, dann aufkeimende Zweifel im Keim mit Gewalt erstickt. Irgendwann treffen sie dann auf einen anderen Stamm, auf ein anderes Gehege die sie einladen, bei sich zu wohnen, was ihnen erstmal eigentlich als sehr gute Idee erscheint, weil die sehr wohlgenährt wirken, stark und glänzende Fell haben, merken aber auch schnell, dass sie sehr melancholisch sind, sehr unnormale Eigenheiten haben. Die haben zum Beispiel kein Oberhaupt, sie haben eine sehr tänzende Bewegung und bekommen ihr Essen von einem Haufen, der ein paar hundert Meter vom Gehege wegliegt, also anscheinend von einem Menschen dahin drapiert wird. Piver ist relativ schnell dagegen, er, der riecht sofort die Gefahr und wittert direkt den Untergang der Gruppe. Die anderen möchten sich dem anschließen, bis Bigwick in eine Drahtfalle stolpert und die des fremden Geheges ihm nicht zu Hilfe eilen, denn das ist deren Alltag. Sie wissen ganz genau, da ist ein Mensch, der hält die eigentlich wie Zuchthasen, nur dass er sie frei hält. Er gibt ihnen Essen und zwischendurch stellt er seine Drahtfallen auf und nimmt immer nur ein, zwei davon weg, ohne die Population irgendwie einzudämmen und die Kaninchen wissen davon. Wehren sich dagegen aber nicht, also sind in wissentlicher Sklaverei. Davon angeekelt verschwindet die Gruppe, um schlussendlich nach weiteren Gefahren in Watership Down zu landen, dem namensgebenden Hügel und sich dort niederzulassen. Relativ schnell treffen sie dort auch auf eine andere Gruppe, die einen sehr totalitäres Regime führt und von einem General angeführt wird, dem wahrscheinlich jeder, der diesen Film geguckt hat, sehr in Gedächtnis geblieben sein wird. Aber dafür m- möchte ich nicht weiter erzählen, denn es entbrennt ein, wie es Abenteuerroman typisch ist, Epos-typisch, ein Intermezzo, ein Krieg, könnte man sagen, zwischen diesen beiden Gehegen, bei denen auf beiden Seiten Opfer fallen und schlussendlich zu einem fulminanten Finale führt, das ich natürlich hier auf keinen Fall in irgendeiner Weise spoilern möchte. Das Ganze ist unglaublich interessant, wir haben einen ausspielrealen Erzähler, der sehr oft die Charaktere wechselt und zwischen den ähm, Hasen hin und her wechselt, so erlebt man das ganze Kaleidoskop dieser Persönlichkeiten und erfährt auch mehr was über die Kaninchen und deren Hintergründe und deren eigene, wirklich sehr individuelle Persönlichkeit, das Ganze ist sehr... Nach sehr klassischen Abenteuerromanen, nach sehr klassischen literarischen Vorbildern, zum einen unterstützen, dass die Zitate am Anfang jedes Kapitels, die dann teilweise aus Shakespeare oder Odyssee oder äh, Ägäis oder verschiedenen anderen wirklichen klassischen, epochalen Werken stammen, Äh, und zum anderen die die klassischen Elemente wie äh, die Heldenreise, die Widrigkeiten, Die Gefahren, die Fähigkeiten, die sie dabei erlangen und auch Mitstreiter, die sich ihnen anschließen, um dann schlussendlich zu einer starken Gruppe zu werden, die sich den Widrigkeiten stellen kann. Das Ganze ist sehr interessant gemacht, weil es soziale und kulturelle Eigenheiten aufbietet. äh, Es fängt sprachlich an, die haben ihre ganz eigenen Mythen und sagen, es gibt dann zum Beispiel... Fahid, den, das ist dann sowas wie der Kaninchengott und El Araraya, der sowas wie ein Mythengott ist, so was sie, der, das Oberkaninchen, über den alle Mythen stattfinden und der für alle so als, als Heldenepos gilt. Das erzeugt so einen wirklich sehr interessanten Charme und einen Sog, der einen wirklich sehr schnell mit dieser Abenteuergeschichte und auch mit den Charakteren, obwohl es in Anführungsstrichen nur Kaninchen sind, einhergehen lässt. Die Tierparabel sind ist eher im Sublimen eingegliedert, also es gibt wenig anthropomorphe Eigenheiten, wie zum Beispiel der Wind in den Weiden, in denen dann Tiere wirklich auch Geräte benutzen und so, das gibt es hier in dem Fall nicht. Aber die Parallelen sind doch im Gesellschaftlichen sehr stark verankert. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, dieses totalitäre Regime, von dem ich kurz gesprochen habe, bei dem einen Staat oder die diese will, willentliche Versklavung der, der anderen unter äh, den Menschen und auch die Gruppendynamik unter sich Gewalt. Wann ist es okay Gewalt einzusetzen? Ist es vielleicht überhaupt schlau seine eigenen Leute mit Gewalt irgendwie bei Stange zu halten? Äh, wie führt man eine Gruppe an? Ähm, Dinge, die halt natürlich, es jetzt einfach mal beim Namen Kaninchen jetzt wahrscheinlich nicht wirklich beschäftigen, wenn sie sich auf den Weg zu irgendwas machen. <lacht> Und da ist natürlich die äh, Parabel sehr stark dann wieder präsent, wenn man sich das auf das bezieht, weil es um menschliche Emotionen geht, um Krieg, um Verlust, um Opferbereitschaft und um den harten Kampf nach dem eigenen Stückchen von Glück. Und deswegen ist dieses Buch so genial und ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich zu lesen, weil man wirklich mit dieser Geschichte mitlebt. Man lebt mit diesen Charakteren, man leidet mit ihnen, man ist in diesem ganzen naturellen Sog gefangen, dass es mit so einem sehr nebulösen Naturschauspiel unterlegt, in dem sehr oft nicht nur die Namen, sondern auch die Metaphern mit blümeranten Anspielungen unterlegt sind und sehr farbenfroh die Geschehnisse ist für Kortretien. Deswegen kann ich es nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ein sehr tolles Buch, was ich so in der Art nicht erwartet habe. Ich kann mich aber auch wirklich an den Film nicht mehr erinnern, deswegen kann ich es nur jedem empfehlen. So, jetzt bin ich fertig. <lacht>
1: Also ich finde es ja sehr sympathisch, wie sich der Autor zu diesem Buch geäußert hat. Wenn man den nämlich fragt nach den vielen Ebenen, die es in dem Buch gibt, sagt er immer nur, ja, das ist halt eine Geschichte über Kaninchen. Das finde ich sehr gut. (lacht) Es ist so ein bisschen wie in dem Buch von von Annika und in meinem Buch. Kein ernstzunehmender Künstler und keine ernstzunehmende Künstlerin erklärt ihre Kunst. Das ist schon mal Punkt eins.
0: Ja, oder lässt sich da festlegen, das macht man natürlich nicht. Genau,
1: Dafür sind wir als Leser, ja. Engagiert, um das zu machen. Meine Frage wäre jetzt, äh, es wird ja vermarktet als Kinder- und Jugendbuch und so ein Zeichentrickfilm, jetzt mal abgesehen von Manga-Geschichten und so weiter, aber im klassischen Sinn ja auch meistens an Kinder gerichtet. Ist das so ein bisschen wie Reineke Fuchs? Also, dass es quasi eine Fabel ist, die man Kindern vorliest, aber eigentlich kann man nur als Erwachsener wirklich verstehen, was da passiert?
0: Nein, definitiv nicht. Also, ich glaube, dass genau Kinder und Jugendliche mit dieser... Geschichte genauso korrelieren können, wie das Erwachsene auch tun, nur dass man vielleicht noch so eine mehr, ja, nennen wir es mal ein paar mehr Ebenen dahinter durchschauen kann, weil es dann halt um diese politischen Eigenheiten geht, die man als Kind natürlich nicht Mhm. versteht, aber es sind ja trotzdem omnipräsente Themen, also die Art von Versklavung oder auch die Unterdrückung, das sind ja einfach Sachen, die auch Kinder verstehen können schon. Und die werden auch jetzt in der Art nicht so gewalttätig geprägt, dass man das nicht vorlesen könnte, Es wäre vielleicht nur sinnig, sich das einmal kurz anzugucken, weil es gibt doch schon durchaus Passagen mit Blut und Folterszenen, nenne ich es einfach mal, die aber noch relativ abgeschwächt. Also eher ein Jugendroman, würde ich es nennen, als ein Kinderbuch. Wird alles noch in erträglichem Maße eingeflochten und ist dabei auch sehr unpolitisch. Also es wird jetzt nicht in irgendeine Weise wirklich gedeutet, sondern es wird halt nur gezeigt, was die Ausläufer davon sind und nicht, in, äh, nicht lange darauf irgendwie Zeit verschwendet, jetzt noch irgendwelche Hintergründe mhm. zu erklären oder Sonstiges zu machen. Das, was man wirklich merkt, ist, dass Adams gegen Tierquälerei war. Und das merkt man auch an seiner Arbeit. Der war Zeit seines Lebens, hatte sich für viele Sachen gegen Tierquälerei eingesetzt und war Angestellter des, des vorläufigen Umweltministeriums, was heute das Umweltministerium ist. Und das, das ist das, was man im, dem Roman auf jeden Fall anmerkt. Denn, wenn Fallen gestellt werden oder ein Mensch wird generell zwar mystifiziert von den Kaninchen, aber Die Auswirkungen sind doch meistens sehr dramatisch, also da werden dann ganze Gehege mit Giftgas getötet und Fallen gestellt und generell wird sehr wenig auf das Leben von einem Kaninchen gegeben. Aber
1: es hat jetzt kein politisches Programm oder keine Absicht, also nicht wie Farm der Tiere oder so.
0: Nein, okay. auf keinen Fall. Nein, nein. Ich,
2: ich wollte auch kurz äh, auf Farm der Tiere eingehen. Und zwar lustigerweise, Robin, du hast ja äh, ganz am Anfang erzählt, ähm, dass viele oder dass es viele auch gibt, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt das Buch kennen unten am Fluss, sondern halt diesen Film. Und äh, der quasi mehrere Generationen äh, Kinder oder Jugendliche vielleicht so ein bisschen traumatisiert wird. Genau das war nämlich bei mir tatsächlich Farm der Tiere oder Animal Farm. Ähm, das war mein äh, Jugend-Trickfilm <lacht> mit Tieren, der mich traumatisiert hat. <lacht>
0: Wer hat er daraus den jugend gemacht. Das ist doch schon keine gute ja, ja, Idee. Vielleicht, vielleicht ist
2: das ja irgendwie so ein bisschen entweder Team Watership oder Team äh, Animal Farm. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist natürlich völlig richtig, wie Maike auch gerade schon gesagt hat, Farm der Tiere von George Orwell ist natürlich weitaus politischer. Trotz alledem, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, ich muss gestehen, ich habe Watership Down unten am Fluss noch nicht gelesen. Und äh, schlimmer, ich habe auch noch nicht mal den Film gesehen, bewusst, vielleicht mal hier oder da ein Fetzen. Ich weiß, absolute Wissenslücke. Aber dadurch, dass ich ähm, auf der einen Seite halt Farm der Tiere wirklich mehrfach als Kind und auch als Jugendliche gesehen habe, immer wieder aufs Neue schockierend war, Und auf der anderen Seite auch als Kind sehr gerne die Serie mochte, als die Tiere den Wald verließen. (lacht) Wo es ja auch jetzt nicht nur um Kaninchen, aber auch um verschiedene Tiere geht, die halt aus Umweltschutzgründen ihr angestammtes Revier verlassen müssen. Ähm, Ich würde jetzt mal sagen, Watership Down, so wie es sich anhört, würde wahrscheinlich genau in die Mitte von diesen beiden Werken passen. Also entweder würde ich da eine schöne Reihe vervollständigen oder ich hätte dann einfach zu viele Tiere. Was würdest du mir raten? Kaninchen gehen immer oder...
0: (lacht) Ach, finde ich nicht. Ich finde, Tierparabeln gehen immer, gerade wenn es in so einem schönen Abenteuerroman verpackt ist und politisch ist es jetzt wirklich nicht so. Es reiht sich da wahrscheinlich genau in die Mitte ein und nimmt aber auch nicht wirklich Kurs darauf, was ich meine, äh, Orwell oh, ist ja eigentlich eine politische Kritik gepackt äh, in eine ja. Tierparabel. Das haben wir hier nicht der Fall. Wir haben es hier wirklich äh, mit einem klassischen Abenteuerroman zu tun, der auch sch- speziell darauf getrimmt ist, ein Abenteuerroman zu sein und äh, diesen Eposfaden zu folgen und nicht politische Aussagen zu tätigen. Genau, deswegen kann ich es halt empfehlen, weil es halt nun mal so herrlich vielleicht auch unpolitisch ist und der Autor dann in, in keinster Weise irgendwie... Partei ergreift. Und das ist ja auch mal ein bisschen erfrischend. Naja,
2: wobei, wenn es so ist, wie du sagst, äh, dass er ja auch so ein bisschen äh, weiß ich nicht, inwiefern sich das dann im Buch widerspiegelt. Du hast ja gesagt, dass er auch Umweltaktivist ist. Ähm, wenn sich das auch irgendwie im Buch widerspiegelt, ähm, würde ich ja jetzt dann nicht sagen, dass das Buch komplett unpolitisch ist, hm. weil das natürlich auch eine Meinung ist.
0: Nee, da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist um die Vertreibung der Tiere und auch um äh, das skrupellose Benutzen des Bauplatzes und die, die daraus resultierende ja, zum Teil Auslöschung und zum Teil Vertreibung der gesamten Flora und Fauna ist natürlich durchaus mhm. ein Thema.
2: Ja, dann Bücher gern. mit Haltung wollen wir ja immer haben. Ja, ja. Und dann Eben. ist es ja, man weiß ja nicht, wie sich das mit dem Klimawandel noch auswächst. Es sind ja nicht nur Menschen, die unter den Bedingungen leiden und dann eventuell auch irgendwann flüchten müssen, weil gewisse Gebiete nicht mehr bewohnbar sind. Das wird den der Tierwelt dann ja genauso gehen. So gesehen ist es ja auch jetzt, so viele Jahre später nach der Ersterscheinung, leider immer noch ein sehr aktuelles Buch.
0: Vollkommen richtig. Aber ich kann es nur empfehlen, man muss nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil, ja, 656 Seiten lesen sich manchmal ebenso. so, ich kann das bestätigen.
1: <lacht> Ist ja schön, dass ich hier schon mal verraten kann, dass das nächste Buch, in dem du gerade sitzt, äh, ungefähr genauso viele Seiten hat, Robin. Fleißig.
2: Ja.
0: Michael hat es mir angetan. Hat aber angetan. Aber ich wahrscheinlich, na ja, was heißt angetan? Wahrscheinlich werde ich dir danken, so, aber noch
1: nicht. <lacht> Lies sich erstmal fern.
0: Genau. So, falls ihr dieses geniale Werk unten am Fluss erstielen möchtet, könnt ihr das tun im Ulstein Verlag für 14 Euro im Taschenbuch. Es gibt leider keine keimfreie E-Book-Version davon. Ich habe extra nachgeschaut. Da müsst ihr leider euch die Maske aufsetzen und in den Buch laden. Aber naja, man möchte sich auch mal zwischendurch ein bisschen wie Batman fühlen. Und Ich meine, dafür ist die Corona-Zeit ja auch mal da.
2: Support your Local. Genau, und vielleicht äh, bietet euer Buchladen das ja an, dass ihr es schon mal bestellen könnt, das Buch. Falls es nicht vorrätig ist, dann müsst ihr es nur noch abholen. Dann geht das auch ganz flott.
0: Vollkommen richtig. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen natürlich, dass ihr bis hierhin sehr gut unterhalten wart, dass ihr drei tolle Bücher habt, die ihr euch jetzt holen möchtet und wollt. Los, lauft in den Laden. <lacht> <lacht> Hypnose abgeschlossen. Damit kommen wir zum kleinen Teaser für nächste Woche. Mit drei kurzen Worten. Liebe Maike, fang doch mal an.
1: Also ich sage, Kurzgeschichtensammlung, Wiederentdeckung und Melancholie.
0: Oh, uh, uh. da bin ich mal gespannt. <lacht> oh. und, Was hast du dabei, meine, liebe Annika?
2: Ja, ich habe dabei, meine drei Worte sind Donauschifffahrt, Vater und Debüt. Uh. uh. Däm, nice. <lacht>
0: Ich habe Frankreich Tragikomik Kinobesitzer.
2: Oh la. Uh, wieder multimedial unterwegs hier.
0: <lacht> Ab geht's Leute. Da wisst ihr schon mal ein bisschen zumindest worauf ihr euch nächste Woche freuen könnt. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr einschaltet, wenn es wieder heißt die drei Literaturprofis von um die Ecke hauen <lacht> euch Bücher um die Ohren. Ganz bescheiden. So griffig, ne? Ja,
2: ja. So griffig.
0: Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles. Bis nächste. Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss.